Глава вторая. Успешный труд пожилых работников. Престарелые работники не освобождаются от служения. Я надеюсь, что ни один из тех, кто трудился столь долгое время, не будет думать, будто по причине своего старения он не может приносить пользы в служении. Надеюсь, что они поднимутся, дабы нести свою весть до тех пор, пока будут иметь доказательства, что Господь помогает им. Эдсон, второй сын Елены Уайт, воодушевляй людей, которые долгое время несли бремя нашей работы. Хотя в их пожилом возрасте память может несколько подводить, однако уважайте их, и Господь непременно благословит вас. Пусть ни один престарелый работник, несмотря на свой возраст и седину, не думает, что он освобожден от служения. Пусть работа совершается в простоте. Воистину у нас есть Господь, на Которого можем положиться. Помощь пожилых работников необходима в кризисах. Бог никогда не оставляет мир без людей, способных различать добро и зло, праведность и беззаконие. У Бога есть люди, которым Он определил стоять на передовой битвы в опасные времена. Во время кризиса Он воздвигнет людей, как Он делал это и в древние времена. Молодым людям будет приказано соединиться с пожилыми знаменосцами, дабы они могли укрепиться и научиться благодаря опыту этих верных, которые прошли через множество конфликтов, и кому посредством свидетельств его духа Бог часто говорил, указывая правильный путь и осуждая неверную стезю. Если возникают опасности, испытывающие веру народа Божьего, эти работники-пионеры должны вспоминать опыты прошлого, когда наступали точно такие же кризисы, когда истина подвергалась сомнению и привносились чуждые мнения, исходящие не от Бога. Опыт тех престарелых работников необходим сейчас, ибо сатана выслеживает каждую возможность с целью устранить старые указательные знаки, монументы, воздвигнутые вдоль всего пути. Нам необходим опыт людей, которые и при хороших, и при плохих отзывах о них оставались непоколебимыми в истине. Людей, которые строили свой дом не на песке, а на твердой скале. Они знают, как помогать другим. Престарелые знаменосцы в деле Божьем далеко не бесполезны. Нельзя считать второстепенными или третьестепенными в работе Божьей людей, которые непоколебимо до конца держались своего исповедания. Их не должно отстранять от дела, как утративших свою пригодность. Бог имеет для них важную часть работы, которую они должны выполнить. 
Учась у Христа, эти люди обрели богатый опыт. Совершая неправильные шаги, они не отказывались от того, чтобы их исправляли. Сбиваясь с проложенной Христом тропы, они позволяли Ему возвращать их на нее. Таким образом, они научились помогать другим. Люди, состарившиеся и посидевшие в служении Богу, не должны быть отодвинуты в сторону менее опытными работниками, мало знающими о труде и самопожертвовании этих пионеров. Те, кто имеет в своей среде таких тружеников, пользуются большим преимуществом. Собратья, которым Господь поручил великую и важную работу, работу, которая произведет на мир влияние к добру или злу в соответствии с тем способом, каким она будет совершена, необходимо искать совета у тех, кто был наставлен Господом. Престарелые работники дают мудрый совет. Следует с самой нежной заботой относиться к тем, чьи жизненные интересы были связаны с делом Божьим. Эти престарелые работники оставались верными среди бурь и испытаний. Они могут иметь немощи, однако по-прежнему обладают талантами, позволяющими им стоять на своем месте в деле Божьем. Хотя они устали и не способны нести тяжкие бремена, которые могут и должны нести молодые люди, их советы являются наивысшей ценностью. Они могли совершать ошибки, но благодаря своим неудачам научились избегать заблуждений и опасностей, поэтому разве они не компетентны давать мудрые советы? Они перенесли проверки и испытания, и хотя теперь утратили немного жизненной энергии, Господь не отказывается от них. Он дает им особую благодать и мудрость. Те, кто служил своему учителю, когда работа становилась трудной, кто переносил бедность и оставался верным, когда было мало отстаивающих истину, должны быть почитаемы и уважаемы. Господь желает, чтобы молодые работники обретали мудрость, силу и зрелость, объединяясь с этими верными мужами. Пусть молодые люди осознают, что, имея в своей среде таких работников, они пользуются большим преимуществом. Предоставьте же им почетное место в своих советах. По мере приближения к концу своего земного служения, посвятившие свою жизнь служению Христу, будут побуждены Духом Святым подробно рассказывать об опытах, пережитых в связи с работой Божьей. С теми, кто не так давно пришел к вере, следует делиться воспоминаниями о Божьем чудесном участии в жизни его народа, и о том, как его великая благость избавляла их от тяжелых искушений. Бог желает, чтобы пожилые, испытанные работники 
находились на своем месте, выполняя свой труд в спасении мужчин и женщин от сметающего в погибель мощного потока зла. Господь хочет, чтобы они не снимали свои доспехи до тех пор, пока Он не повелит им. Особая благодать и знание Господь дает особую благодать и знание престарелым людям, которые имеют опыт в работе с самых ранних времен нашей истории и наблюдали за ее развитием и прогрессом в различных отраслях. Будем же ценить и уважать этих мужей. Не стоит упускать из виду тот факт, что в прошлом они пожертвовали всем ради прогресса работы. Их старение не является поводом для того, чтобы они перестали оказывать большее влияние, чем люди, имеющие гораздо меньше опыта в изучении слова и в святых делах, а также намного меньше знания относительно связи Христа со своим народом. Не было поручено сказать, что не должно выказывать никакого равнодушия или неуважения к этим понесшим бремя пионерам дела Божьего. Они – Божьи работники и сыграли выдающуюся роль в созидании работы, которая сегодня должна иметь подобие образца, показанного им на горе. Пожилые служители должны выступать на лагерных собраниях. В 1890 году мне была дана весть, чтобы донести ее до нашего народа. Была допущена ошибка в том, что на наших лагерных встречах выдвигали молодых людей выступать перед большим собранием людей, в то время как у них не было жизненно важных, соответствующих случаю истин для проповеди. Драгоценное время было занято теми, которые сами не знали истинной вести для этого времени. А пионеры нашего дела, люди, имеющие хлеб жизни для народа, чьи умы и сердца были наполнены жизненно важными истинами, необходимыми сотням и тысячам собравшихся людей, сидели и слушали молодых проповедников, которые не могли действовать лучшим образом, как того требовала обстановка. В представлении евангельской вести не было сделано даже половины работы. Теперь я призвана представить подобную весть нашим церквам. Наших престарелых братьев-служителей не нужно излишне обременять, но если таковые имеются в какой-либо из наших общин, служители церкви должны помнить, что попросить их выступить всегда будет проявлением вежливости. Это будет только проявлением должного уважения к ним, если мы скажем «Братья, вы старше в вере, чем мы. Есть ли у вас слово Господне к нам на это время?» Время этих работников драгоценно. У них есть слова, в которых нуждается народ. Если они придут к вам, 
предоставьте им все время, которое они по возможности смогут заполнить. Примите меры, которые помогут вам получить от них наибольшую помощь за время их пребывания. На наших лагерных встречах, когда собирается много людей, отведенное для публичных выступлений время по возможности должно быть занято пожилыми, опытными работниками, имеющими слово Евангелия для проповеди. Не ставьте перед большим собранием молодого человека, который не был испытан. Он может делать лучшее со своей стороны, но его слова не будут иметь того веса, который имеют слова седовласых мужей, долгое время занятых активным служением, тех, кто, понимая глубины Божьи, может представить их с ясностью и силой. Молодому человеку можно нанести большой вред, поставив его перед большим собранием, прежде чем он будет испытан. Это не произведет наилучшего впечатления на умы слушателей. На наших лагерных встречах приглашайте на сцену людей, обладающих большим опытом и наилучшими талантами, людей, которые могут впечатлять сердца, ясно представляя сильные доводы нашей веры, людей, которые повинуются словам. Итак, станьте, припоясав чресло вашей истинною и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Наши лагерные собрания не проводятся с целью выставить людей на обозрение, показывая их способности. Люди собираются вместе, чтобы получить духовную пищу. Среди них находятся те, кто жаждет воды жизни. Дайте им возможность пить до тех пор, пока их жажда не будет утолена. Пусть они услышат весть, наполненную любовью Божьей. Дайте им возможность услышать людей зрелых дарований людей, которых обучал и воспитывал Бог. Умы этих людей наполнены истиной, в которой нуждаются люди. Не включайте в выступление неиспытанных людей, в то время как рядом в безмолвии сидят те, у кого Слово Божье пламенеет в душе, и кто, возможно, никогда не будет иметь возможности нести данную им весть». Предоставьте этим испытанным воинам все возможности выступать, чтобы они, не обременяя себя излишне, могли их использовать, ибо они способны представить истины, являющиеся столпами нашей веры. Молодые служители не должны думать, что поскольку им не предложили выступить перед большим собранием, значит им больше нечего делать. Работа есть для всех. Пусть они проводят встречи в меньших палатках. Пусть находящиеся в нескольких палатках встретятся в одной палатке для молитвы и общественного собрания. 
Во время таких встреч молодые служители могут совершать полезное служение. Пусть они скажут несколько слов по существу, а затем предоставьте возможность говорить присутствующим. Все наши люди должны научиться нести свидетельство о Боге на общественных собраниях. Пусть молодые служители работают с детьми и молодежью, проводя для них специальные встречи и прилагая ради них личные усилия. Пусть пожилые знаменосцы идут от места к месту, от собрания к собранию. Пусть наш народ получит пользу от их большого опыта. Пусть они говорят истину во всей ее силе, но пусть они будут уверены, что их ноги обуты в готовность благовествовать мир. Пусть они представляют истину не таким образом, чтобы возбудить наихудшие чувства человеческого сердца, но в любви, нежности и сострадании. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Всему нашему народу в целом и нашим молодым, менее опытным работникам мне поручено сказать. Пусть все ясно увидят, что вы уважаете и почитаете наших престарелых работников, седовласых мужей, которые совершали долгое верное служение в деле Божьем, и которые признаны и почитаемы в небесных дворах, как Божьи соработники. Опытные работники нужны на отечественном поле. Дорогие брат и сестра Хаскел, сегодня я беседовала с пастором Лавбором. Во время написания этого письма пастору Дж.Н. Лавбору было 69 лет. Относительно его поездки в Австралию. Я сказала ему, мне кажется, что мы посылали слишком многих с отечественного поля. А также я сказала, что церкви нуждаются в работе, которую он мог бы выполнить. Я посоветовала ему отложить свое путешествие и некоторое время поработать в церквах, ободряя их, утешая и приводя дела в порядок. Мы усматриваем потребность в помощи пожилых опытных тружеников, которые были связаны с работой почти с самого начала, чей опыт в ней датируется приблизительно со времени 1844 года. Мы нуждаемся в помощи людей, которые могут свидетельствовать так, как это делал Иоанн, о том, что мы видели и слышали. Возвещаем вам. Мы не можем себе позволить лишить нашу отечественную миссию влияния служителей среднего и пожилого возраста, посылая их на отдаленные поля заниматься работой, 
к которой они не подготовлены, и адаптироваться к которой им не поможет никакое количество занятий. Посланные таким образом люди оставляют вакансии, а их не могут заполнить неопытные работники. Пожилой возраст более продуктивный, чем молодость. Истинный служитель Христа должен постоянно совершенствоваться. Полуденное солнце его жизни может быть более щедрым и плодоносным, чем утреннее. Оно может продолжать возрастать в величине и сиянии, пока не закатится за западные холмы. Мои братья по служению, лучше, гораздо лучше умереть от тяжелой работы на каком-нибудь отечественном или зарубежном миссионерском поле, чем покрываться ржавчиной от бездействия. Пусть трудности не пугают вас. Не довольствуйтесь спокойствием без изучения и совершенствования. Прилежно исследуйте в Слове Божьем темы, которые наставят невежественных и напитают Божье стадо. Наполняйтесь знаниями настолько, чтобы быть способными вынести из сокровищницы Его Слова новое и старое. Ваш опыт не должен быть десяти, двадцати или тридцатилетней давности. Вы обязаны иметь ежедневный живой опыт, чтобы быть способными дать каждому порцию пищи вовремя. Смотрите вперед, а не назад, чтобы вам не приходилось долго копаться в памяти, чтобы рассказать какой-то прошлый опыт. Какую пользу сегодня ваш опыт принесет вам или другим людям? Хотя нужно дорожить своим ценным прошлым опытом, однако вы нуждаетесь в более ярком, более свежем опыте в меру течения времени. Не хвалитесь тем, что вы сделали в прошлом, а покажите, что можете сделать сейчас. Пусть вас хвалят ваши дела, а не ваши слова. Докажите обетование Божье. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Сохраняйте сердце и разум молодыми при помощи постоянных упражнений». Наши служители, достигшие возраста сорока или пятидесяти лет, не должны считать, что их труд менее эффективен, чем прежде. Именно люди в возрасте и с опытом должны прилагать энергичные целенаправленные усилия. Они особенно нужны в это время. Церкви не могут позволить себе расстаться с ними. Таковые не должны говорить об ослаблении физических или умственных способностей, или считать, что время их полезности прошло. Многие из них пострадали от сильного умственного напряжения, не облегченного физическими упражнениями. Результатом этого является 
ослабление сил и тенденция уклоняться от ответственности. Они нуждаются в более активном труде. Это касается не только тех, чьи головы побелели от мороза времени, но и молодых людей, которые впали в такое же состояние и умственно ослабли. Они имеют набор проповедей, но если выходят за рамки этого материала, то теряют свою убедительность. В старину пастор, путешествующий верхом на лошади и уделяющий много времени посещению своей паствы, обладал намного лучшим здоровьем, несмотря на трудности и влияние погодных условий, чем наши сегодняшние служители, которые по возможности избегают всяких физических нагрузок и сидят в заперти со своими книгами. Многоопытные служители в возрасте, как нанятые Богом слуги, должны считать своим долгом идти вперед, каждый день прогрессировать, постоянно становиться более эффективными в своей работе и непрерывно собирать свежий материал, чтобы представить его людям. Каждое новое усилие по разъяснению Евангелия должно быть более совершенным по сравнению с предыдущим. С каждым годом им следует развивать более глубокое благочестие, более нежный дух, большую духовность и более основательное знание библейской истины. Чем больше их возраст и опыт, тем более они должны быть способны приближаться к сердцам людей, все лучше понимая их. В это время нужны мужи, которые не боятся возвысить свои голоса за правду, кто бы ни противостоял им. Они должны обладать непоколебимой честностью и испытанным мужеством. Церковь призывает их, и Бог благословит их усилия по поддержанию всех отраслей евангельского служения. Последние годы могут быть самыми лучшими. Адресовано 68-летнему врачу, ответственному за создание медицинского учреждения в Австралии. Не произноси слов, которые могут раздражать или обижать. Господь желает, чтобы ты контролировал каждую черту своего характера. Ты можешь быть благословением, передавая другим свои знания истины и реформы здоровья. Господь любит тебя и желает, чтобы ты с силой и энергией выполнял доверенную тебе работу. Когда говоришь с людьми, не стремись представить что-нибудь оригинальное и новое. Говори кратко, по существу, на практические темы. Таким образом ты можешь напитать алчущие души. Я чувствую обеспокоенность за то, что в нашем пожилом возрасте мы, знающие истину столь долгое время, стали мягкими в духе и в методах работы, чтобы поняли простые, но важные и всеобъемлющие истины вести третьего ангела, чтобы приняли эти истины в любви Божьей и передали их другим.
мой брат, ты не должен считать себя слишком старым для того, чтобы тренировать свой голос. Ты говоришь чересчур тихим тоном. Издавая звук, открывай уста и используй брюшные мышцы. В настоящий момент у тебя есть превосходные возможности научиться говорить ясно и отчетливо. Разговаривая с работниками, глубоко вдыхай. Пусть твой голос будет полным и звучным. Таким образом ты приобретешь здоровье. Твоя дикция улучшится, и твои усилия помочь людям увенчаются успехом. Господь не оставил тебя. Он желает, чтобы ты возрастал в благодати и способности помогать людям. Но если хочешь заинтересовать их, то должен говорить сугубо по существу и закончить, прежде чем подумаешь, что дошел сегодня до середины. Я не могу допустить мысли, что влияние и эффективность кого-либо из наших престарелых верующих уменьшаются. Господь хочет, чтобы ты сотрудничал с Ним, делая все возможное со своей стороны. Если ты с готовностью объединишься с Ним в этой работе, твои последние дни будут самыми яркими и лучшими. Обрати внимание на данные тебе мною предостережения. Держись ясной линии истины и не позволяй своему голосу звучать так тихо, чтобы слушатели едва улавливали звук. Ты получишь огромную пользу для своего здоровья, если приложишь решительные усилия, чтобы сделать свой голос слышимым. Совершенствоваться в произношении — это Богом данная обязанность, и ты можешь делать это, если проявишь решительность.